0: Willkommen zu MUT. Ich bin Hanna. Und ich bin Jette. Herzlich Willkommen zur
1: heutigen Folge. Ja.
0: ich wollte sagen. Und heute sprechen wir über zukunftsvision Juhu. Ja, wir,
1: uh. weil wir in der letzten Folge über den Tod gesprochen haben und so unsere Vision oder unsere Vorstellungen und auch was wir denken, was nach dem Tod kommen könnte, so ein sehr deeper Podcast war das eigentlich, wollen wir heute mal über die Zukunft sprechen, weil ich finde, dass man sich da relativ wenig mit beschäftigt. Also zum Beispiel in der Schule hast du ja sowas wie Geschichte als irgendwie Schulfach und ich habe aber dann nach meiner Schulzeit auch selber und ich finde auch gerade, da gibt super interessante Artikel und Bücher zu und auch so Instagram-Pages, mal so mir Mehr Gedanken über die Zukunft gemacht und auch während meines Studiums wurde ich immer mehr mit so Zukunftsvisionen und wie könnte die das Leben also in 50 Jahren aussehen oder in 100 Jahren und ich finde das einfach viel zu interessant, Und da ja, da muss man einfach eine Podcast-Folge drüber machen, finde ich. Deswegen, here we are.
0: Total, also ich finde auch, ähm, wenn man mir jetzt die Frage stellen würde, würdest du lieber in die Vergangenheit mal gucken oder in die Zukunft? würde ich eigentlich auch viel lieber nochmal in die Zukunft gucken, wobei es natürlich auch immer ein bisschen ja, beängstigend sein kann, weil man ja nicht weiß, wie die Zukunft aussieht und ich denke, es gibt halt immer positive Entwicklungen und negative hm. und ist halt dann die Frage, ob man das im Vorhinein wissen möchte, was passiert, aber im Endeffekt, es weiß ja niemand und deswegen ist es so spannend, darüber zu philosophieren und mal nachzudenken. Auf jeden Fall. Und bevor wir aber tiefer einsteigen, Jette, ja, mhm. was ist denn dein Mutmoment diese Woche?
1: Also, ich habe ein eigenes Autokino gebaut. Das war so cool. <lacht> ja, also ich hatte das auch in meiner Story. Ich weiß nicht, ob du es, wahrscheinlich hast es nicht gesehen, aber ich kann dir nochmal, ja, ich kann dir auf jeden Fall nach der Aufnahme nochmal ein Video davon schicken, äh, dass du mal siehst, wie das war. Und zwar, Jana, das ist meine also eine Freundin von mir, mit der ich seit der fünften Klasse irgendwie in der Schule bin und auch das Abi haben wir zusammen gemacht, deswegen, ja, wir haben auch immer noch Kontakt und sind halt gerade hier, also zu Hause und Jana wohnt halt nur so, weiß ich nicht, so zwei, drei Kilometer von mir entfernt. Das heißt, wir raden immer durchs Feld so vom einen Dorf ins andere Dorf und treffen uns. Ähm, und das hat auch so ein riesiger See bei uns. Und dann fahren wir zum Beispiel mal Boot oder wir setzen uns am Sonntaggang auf den Steg oder machen Autokino. Denn wir wollten ins Autokino gehen, aber beim Autokino liefen nur blöde Filme, die wir auch teilweise schon kannten und deswegen haben wir nichts gefunden. Und dann dachten wir, hey Jana, lass mal selber ein Autokino machen. Also haben wir, Janas ist so ein Cabrio, das ist bei in so einem Carport steht, haben wir dann so ein Stück rausgefahren und dann ähm, Bettlaken über also an die Wand von dem Carport. Befestigt und dann mit so einem Smartphone-Beamer, den man ans iPad anschließen kann, haben wir einfach Twilight dann abends an die Wand gebeamt, Pizza gegessen, Popcorn selber gemacht mit so Karamell und mit Schoko und Zimt und mit so ein bisschen Spice. Also verschiedene Sorten haben wir richtig gemacht. Und dann haben wir da erstmal draußen gesessen und Twilight geguckt.
0: Oh, das hört sich mega schön an. Es war der beste Abend seit langem. Oh, voll cool. Ich finde es immer richtig cool, wenn man sich auch so kreative Dinge überlegt, die man eben gemeinsam machen kann, weil das mhm. sind dann auch immer die schönen Erinnerungen, die man dann auch lange in seinem Kopf behält, in seinem Herzen behält, gell, wenn man mal so was Außergewöhnliches macht zusammen.
1: Definitiv. Wir haben auch immer so Ideen und haben auch immer dann Lust auf so außergewöhnliche Sachen. Ähm, wir lesen auch zum Beispiel Bücher parallel. Also das ist auch ziemlich chillig. Dann immer, kann man sich so austauschen in den gleichen Buchgeschmack. ja.
0: Das haben wir ja schon mal angesprochen mhm. in unserer Bücherfolge. Richtig, ähm, genau. Dass das halt voll die gute Idee ist, dass man auch wirklich mit Freunden zusammen sagt, man liest ein Buch und wie, als würde man halt eine Serie zusammenschauen, nur dass man eben dann liest und dann auch immer, man muss ja aber dann auch irgendwie zeitgleich lesen, <lacht> damit man dem anderen nichts mhm. <lacht> vorwegnimmt irgendwie. Na? Das ist ich man auch stimmt. jemanden finden, der dann so jetzt dasselbe Lesetempo hat <lacht> wie man selber.
1: Voll. Und bei dir, was ist dein Mutmoment, was hast du so erlebt?
0: Ähm, ich habe einen Mutmoment, der ist eigentlich, okay, das ist ein bisschen länger. Ich versuche es ein bisschen zu kurz zu fassen, ja. Und zwar bin ich aktuell auf Wohnungssuche. Und äh, für alle, die vielleicht noch nie eine eigene Wohnung gesucht haben oder auch davon noch nicht so viel mitbekommen haben, ist, es ist generell schwer. Ähm, und es ist noch anstrengender in einer Großstadt. Und ich habe das Gefühl, in Berlin, das ist echt so Horror. grauenhaft, ja. weil ähm, einfach jeder gefühlt sucht und die Wohnungen so umkämpft sind, klar, also wenn man jetzt sagt, man hat ein unbegrenztes Budget nach oben, dann ist es vielleicht nicht so schwer, aber besonders, wenn man jetzt nach ein oder zwei Zimmerwohnungen sucht, die sind halt so gefragt, dass ähm, das unglaublich schwer ist. Und dann, ich habe jetzt eine echt lustige Story, es ist auch gleichzeitig so ein bisschen eine Warnung an, an alle, <lacht> weil ich äh, hab, ich bin halt auf den Portalen, die man so kennt, unterwegs und gucke halt, was es da so angeboten wird. Und dann habe ich so eine Wohnung gefunden, die sah bombe aus. Das war so perfekt. Ich habe gedacht, Wahnsinn, das ist mein Traumkiez, meine Traumwohnung, die war komplett modernisiert, perfekt. Und ich habe aber schon vom Bild so gedacht, oh, die ist mir bestimmt zu teuer, weil die war so geil. Da hat also das... Ähm, ich sage jetzt einfach mal, wenn man nur das Bild gesehen hätte, dann hätte man gedacht, die kostet so vielleicht so 2500 Euro im Monat oder so, ne? was halt weit fern von dem ist, was ich mir leisten kann. Und dann habe ich den Preis gesehen, da stand halt 500 Euro und ich war so, wow, krass und habe sofort den halt geschrieben und war so, mein Gott, war aufgeregt, ne? Und dann habe ich halt auch sofort eine Nachricht zurück, also was heißt sofort, am nächsten Tag habe ich eine Nachricht zurückbekommen. Ja, ähm, die Wohnung ist auf jeden Fall noch zu haben und dann haben wir so ein bisschen hin und her. Und ähm, dann meinte diese Person aber, ja, also ich habe das vorher halt über Airbnb vermietet, die Wohnung und jetzt ist mir es halt zu viel Aufwand, ähm, die immer so kurzfristig über Airbnb zu vermieten. Und sie wäre jetzt auch nach Irland gezogen und hat einfach nicht die Zeit, sich da mal drum zu kümmern. Deswegen möchte sie halt die Wohnung langfristig vermieten. Aber irgendwie doch trotzdem über Airbnb und ich sollte da jetzt doch irgendwie was ähm, buchen. Keine Ahnung, es war ein bisschen verwirrend. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich würde die Wohnung halt erstmal gern besichtigen. Und dann meinten die ja, aber das äh, geht jetzt halt nicht so schnell, weil sie ja in Irland sind. habe ich, hab ich natürlich auch Verständnis für. Dann habe ich gesagt, ja, könnten wir vielleicht mal telefonieren, weil ich hatte halt auch ein paar Fragen natürlich zu dieser Wohnung. Und ich war die ganze Zeit halt so ein bisschen skeptisch auch. Ne? Und dann habe ich erstmal keine Antwort mehr bekommen. Und dann habe ich diese Wohnung nochmal gegoogelt, weil das ist halt auch in einem Architektenhaus, was äh, ja auch von Designern ähm, eingerichtet wurde. Also es ist schon so ein spezielles Haus ne? und dann habe ich das gegoogelt und dieses Haus hat eigentlich auch eine eigene Immobilienfirma, die sich um die Wohnungen kümmert, weil meist, die meisten dieser Wohnungen sind Eigentumswohnungen. Und dann habe ich dort halt angerufen, weil ich mal fragen wollte, ja, wie ist denn das? Warum machen Sie den Großteil der Wohnungen, aber manche machen das auch selber? Und dann sagt mir dieser Mensch einfach, dass es Betrüger sind und dass keine dieser Wohnungen aktuell zur Vermietung ausgeschrieben ist. Oh Mann. Hannah und, ich, und
1: <lacht> ich hatte so eine ähnliche Story auch schon. Also Berliner Wohnungsmarkt, top Sache.
0: Ich war einfach so geschockt. Also ich meine, ich habe mir das natürlich schon gedacht, weil ja. der Preis ist einfach so fern von, von dem, was jemals hier möglich ist. Aber ich war so Wahnsinn, ne? was sich Leute ausdenken. Also ich habe denen natürlich nichts von mir gesagt. Also die hatten überhaupt keine Daten von mir oder gar nichts. Ähm. Dementsprechend war es jetzt auch nicht schlimm, aber trotzdem habe ich mir so gedacht: Wow, was hat jemand? Also wie viel Zeit investieren manche Menschen, um andere Leute hinters Licht zu führen, oder?
1: Unglaublich, weil das also das ist so witzig, dass es ja auch schon passiert. Das bei mir ist es auch schon passiert. Also wirklich auch ja. mit Airbnb und so und dass die im Ausland sind. Das Krass. machen die. Ja, das machen die immer. Das ist so eine richtige Masche. Das ist uns auch schon passiert. Okay. Als wir, als ich eine Wohnung gesucht habe in Berlin, haben meine Eltern mir noch geholfen hm. damals. Und ähm, dann hat meine Mama sie hat auch so oft immer darum gekümmert und ja, hat halt auch dann mit Leuten gesprochen, weil damals haben meine Eltern auch noch meine Miete bezahlt. Ich hatte damals ja noch kein richtiges Einkommen. Und dann, <lacht> mein Gott, ey, war halt auch so, genau so eine Frau, die irgendwie in Schweden oder so meinte, sie wäre sie und die hat dann halt auch über Airbnb die Mon Wohnung vermieten wollen, war halt aber auch so ein Betrüger und ähm, dann habe ich mhm. auch mal mit einem, also dann waren wir auf einer Besichtigung und dann haben wir da, das war das war so eine Einzelbesichtigung, also ist immer nur ein quasi Bewerber nach, also nach und nach dann mit einem Makler oder mit dem gesprochen oder mit dem, weiß nicht genau, wer da, wer da immer steht. Halt die Person, die dich so rumführt. Ich weiß nicht, ob das der Makler ist, ich glaube, ich glaub, das ist noch was anderes. Aber der meinte dann, ja, also der Wohnungs, die Wohnungs, der Wohnungsfreistand oder der der Leerstand oder so in Berlin ist auf 1 Prozent, also alle Wohnungen sind eigentlich voll und die, die leer sind, werden hm. meistens sofort wieder weitervermietet oder untervermietet oder keine Ahnung. Und dass es halt total üblich ist, dass Leute da, dass irgendwelche Betrüger am Werk sind. Also es ist echt irgendwie anscheinend kein Einzelfall.
0: Ja, also eine Warnung geht raus an alle, die suchen, ja. passt hm. auf. Lasst euch nicht verarschen, also immer auf Nummer sicher gehen, nie irgendwie Daten rausgeben, wenn ihr äh, nicht sicher seid, dass das ähm, mit rechten Dingen zugeht. Und mhm. ja, auf jeden Fall ist das mein Mutmoment. Ähm, ich bin weiterhin noch auf Jawohl. der Suche, falls jemand von euch äh, irgendwas weiß, könnt ihr mir gerne eine DM schreiben.
1: <lacht> ja, macht es. Und
0: bevor wir dann ins Thema einsteigen, möchte ich natürlich wieder eine Rezension vorlesen. Und ich habe hier eine sehr coole Rezension ähm, gefunden, und zwar von der lieben Lakritz-Tante. <lacht> und sie schreibt, dieser Podcast ist einer meiner Lieblingspodcasts, und ich habe mich schon durch echt viele durchgehört, und fast keiner kommt an den der beiden jungen und einzigartigen Frauen heran. Mhm. Die beiden verbreiten einfach jedes Mal, wenn man ihnen zuhört, ein angenehmes Gefühl, und man lernt immer was Neues, egal ob über sich selbst oder ein anderes Thema. Ich finde es toll, wie sie so offen über alles reden und wie sie mit sehr ernsten und andererseits auch lustigen Themen umgehen. Von den beiden kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Hört einfach mal bei den beiden rein, wenn ihr einen hashtag mut bekommen wollt. Ich freue mich jedes Mal, wenn, ich eine neue, wenn eine neue Folge herauskommt. Einfach nur mutastisch. Oh, wie süß. Dankeschön. Ja. Oh, das ist so motivierend. Mutastisch finde ich auch irgendwie ein cooles Wort. <lacht> also ja. die Rezension ist übrigens auf iTunes. Also ihr könnt gerne mhm. mal auf iTunes gehen und uns eine Sternebewertung, 1 bis 5 Sterne hinterlassen oder auch ein Feedback-Kommentar, wie jetzt die liebe Lacritz-Tante. Und ihr könnt da auch gerne Ideen reinschreiben, auch konstruktive Kritik find, finden wir auch immer cool. Genau. Oder Vorschläge für weitere Folgen. Also wir gucken da regelmäßig rein und jede Woche wird ein Kommentar vorgelesen.
1: Richtig cool, dass wir die jetzt auch vorlesen. Ich finde das nochmal für wichtig, weil dann können wir uns... Können wir auch noch mal mehr auf euch eingehen, weil wir meistens reden, Hannah und ich ja nur. Und so hm. seid ihr auch noch mal Teil von unserem Podcast. Ich habe auch mal, glaube ich, nach der, nach der letzten Aufnahme, habe ich mal bei Spotify reingeschaut und wir sind tatsächlich auch schon so äh, in manchen, also in Kategorien, halt unter den, den ersten 20, 30 Podcasts, die angezeigt werden. Das finde ich so cool. Also, yes. Alles nur eure Vielen wegen. Dank für euren Support. Ja. <lacht> yeah. yeah. Okay, ich Richtig würde sagen, cool. wir starten ins Thema, bevor wir jetzt noch <lacht> Minuten lang über was anderes oh reden. Oh Gott, wir haben schon eine, eine Viertelstunde.
0: Okay, ja. <lacht>
1: okay, auf geht's. Aber es
0: wurden sich ja längere Podcasts gewünscht, also ich glaube, es ja, ist nicht
1: schlimm. Na dann, na dann, here you go.
0: Genau, wir haben ja auf Instagram euch gefragt, äh, was so eure Ideen sind zum mhm. Thema Zukunftsvision, wie stellt ihr euch das vor? Und ähm, ich würde sagen, vielleicht können wir einfach abwechselnd mal was vorlesen, was unsere Communities uns mitgegeben haben und dann so ein bisschen unseren Senf dazugeben. Was ja. meinst du? Ja, klar, fang gern an. Okay, magst du anfangen? Magst Ach so. Ach so, ich so anfangen? <lacht> ja. <lacht> Okay, warte, dann muss ich jetzt mal hier auf Instagram kurz gucken. Hier. So, also, es hat mir nämlich, ich habe, wir haben ja dieses Fragentool verwendet und da ähm, kann man immer nur begrenzt ähm, schreiben, aber es hat mir hier auch jemand äh, eine Nachricht per DM geschrieben und äh, die würde ich jetzt einfach mal vorlesen, die ist nämlich ein bisschen länger. Und zwar ist das von, äh, ich kann den Namen so schlecht aussprechen, PRVT-Vibe. Äh, ähm, ich liebe euren Podcast und mein Mutmoment ist, dass Hannah meine Nachricht unter ihrem Post geliked hat.
1: <lacht> Liebst. <lacht>
0: ähm, naja, ich stelle mir die Zukunft so vor, dass die Menschheit technisch gesehen immer weiterfahren möchte und irgendwann nur noch Roboter die Arbeit der Menschen erledigen. Dadurch kommen die Menschen nicht mehr weiter und, wie soll ich das sagen, verdummen ein bisschen. Sie werden immer unproduktiver und vergessen den Sinn des Lebens und vertrauen darauf, dass die Roboter jetzt alles erledigen. Damit verschwindet doch ein Stück Kreativität, denn sie haben nicht mehr den Druck, sich selbst etwas in Notlagen auszudenken. Dann wird es wahrscheinlich alles digital ablaufen und niemand geht mehr raus. Okay, ich weiß, das scheint jetzt alles sehr traurig und eigentlich bin ich auch sehr optimistisch, aber Zweifel habe ich schon an unserer Zukunft. Ihr seid beide sehr inspirierende und liebe Menschen. Ja, krass, das waren jetzt ja viele Punkte, die mm. sie da angesprochen hat. Wie ja. stehst du dazu, Jette? Ähm,
1: tatsächlich, also ich habe mich auch schon öfter mal, mir auch schon öfter Gedanken gemacht, ähm, wie das ist mit Technologien, weil mit ganz vielen neuen mm. Erkenntnissen kommen ja neue Technologien in unser Leben. Gerade auch äh, was so automatisierte Abläufe betrifft, wie zum Beispiel Roboter. Und ähm, ja. ich kann mir, also ich glaube, so jetzt, also vom, jetzt, vom jetzigen Zeitpunkt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass so wirklich so Roboter durch die Gegend fahren und so Sachen tun. Ich glaube mehr, dass es ähm, sich eher verbreitet in der Industrie, dass da größtenteils äh, in der Industrie Roboter eingesetzt werden, um halt zum Beispiel Sachen zu reparieren oder Sachen, ne, sowas halt machen.
0: Ja. Äh, Produkte
1: oder am Band arbeiten, weißt du, sowas alles, was ja auch schon der Fall ist. Ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich erstmal darauf hinausläuft, dass es, dass es so unsichtbar ist, wie Roboter eingesetzt werden. Das ist ja auch bei Algorithmen nichts anderes. Es ist ja auch einfach nur Code, was äh, im Hintergrund arbeitet. Und ich glaube, ganz, viel, ganz viele Sachen, die Roboter übernehmen, werden mehr so im Hintergrund ablaufen. Also nicht so richtig unser, unser Leben weiß ich nicht, äh, wie sagt man, übernehmen. <lacht> Aber mm. gleichzeitig glaube ich auch, dass es gefährlich sein könnte, wenn man sich als Mensch zu sehr darauf verlässt. Also wenn man weniger nachdenkt. Ich merke das bei mir, wenn ich zum Beispiel was in die Google-Suchanfrage eingebe. Manchmal achte ja. ich gar nicht mehr richtig auf Rechtschreibung, weil ich weiß, Google korrigiert mich eh. Ja, ja. ja. Und das Voll. ist halt dann schon so der erste Moment, wo du denkst, okay, ich habe mich gerade sehr, sehr stark darauf verlassen, dass das, was ich mache, sowieso korrigiert wird und ich gar nicht mehr so viel nachdenken muss. Und ich glaube, dann wird es halt ein bisschen gefährlich, weil dann kann man halt echt verdummen. Und das wurde auch tatsächlich bei mir oft in den Instagram-Comments auch geschrieben, dass viele denken, dass, dass man sich einfach zu sehr darauf verlassen würde.
0: Ja, ich meine, ich finde, das, also das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, sieht man ja auch viel... Ähm, bei zum Beispiel Navigationssystemen oder sowas. Also früher musste man sich ja mit, mit einer Karte irgendwie zurechtfinden und ja. sich viel mehr Wege auch merken, damit mhm. man weiß, wie man von A nach B kommt. Ja. Heute gibst du das halt ein und wenn du denkst, du bist irgendwie lost, dann gibst du es bei Google nochmal ein und zack, findest du wieder den Weg. Also man hat, es ist ja auch positiv, es ist ja nicht nur negativ. Auf aber keinen Fall. Es ja. stimmt schon, dass man immer weniger so selber mitdenken muss, mhm. weil man weiß, man kann sich halt auf die Technologie irgendwie verlassen. Ja, tatsächlich ähm, finde ich das ganz schön bemerkenswert, dass wirklich der größte Teil der Antworten,
1: die ich bekommen habe, negativ auf die Zukunft schauen und nicht positiv. Ich muss sagen, ich sehe das anders. Hm. Also ich sehe nicht... Ich denke nicht in die Zukunft denkt denke, boah, das wird alles richtig doof, irgendwie machen alles Roboter und alles ist digital. Also klar, das hat immer auch Nachteile. Hier schreibt schon jemand auch, auch, ich befürchte, dass es sehr digital wird und dass vermutlich alle Menschen Brillen tragen werden. Einfach weil die menschlichen Augen oder die Augen, die wir haben, ja erst seit wenigen Jahren tagtäglich auf Bildschirme schauen.
0: Ja, das ist Wahnsinn, auf jeden
1: Fall. Und äh, auch, glaube ich, sowas mit, es hat auch viel, ähm, es bewirkt viel mit der, hier, mit der, ist es weitsichtig oder kurzsichtig, heißt es so? Ja, genau, ich glaube schon, ähm, dass viele dann halt, also das Sehvermögen sich halt irgendwie verschlechtert. Und ja, das finde ich halt interessant, weil ich finde, ähm, weil ich auch schon meinte, dass sich die Infrastruktur ja auch, Ver verändert oder auch allgemein ähm, neue Erkenntnisse kommen, neue Technologien. Ich glaube, die Wissenschaft und das, was der Mensch äh, alles so erkennen wird, ich finde das so interessant und ähm, für mich hat es aber so viele, also ich habe da eine ganz andere Einstellung. Ich sehe das ein bisschen positiver, muss ich sagen, als negativ. Also ich finde es total cool, dass man so viele neue Technologien entwickeln kann und ähm, damit auch eben neue Designs irgendwie Erstellen. Also ich finde es find einfach so interessant und ich finde es gar nicht schlecht, ähm, dass alles digitalisierter ist, klar, man muss es, es gibt immer Positives und Negatives, wie du auch schon meintest, aber hm. ich glaube, man kann auch, was Digitalisierung angeht, ähm, genauso irgendwie... Datenverläufe sichern oder weißt du, das, was man ja heute macht mit, ähm, sag ich mal, handfesten Sachen, wie zum Beispiel Bargeld. Ähm, Bargeld wird es ja in Zukunft auch nicht mehr geben. Also, das ist halt, das ist wahrscheinlich, das ist innerhalb der zehn, nächsten zehn Jahre wahrscheinlich schon sehr wahrscheinlich, dass es dann auch kein richtiges Bargeld mehr gibt. Aber man kann ja auch eine digitale Version von Bargeld schaffen, die quasi genau die, die genauen gleichen Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Bargeld. Also, ja, es wird sich halt viel verändern, aber ich glaube, ähm, es ist nicht grundsätzlich schlecht, Dinge zu digitalisieren.
0: Ich glaube, dass die Digitalisierung so oder so weiter voranschreitet, aber dass man halt, ja, dass es immer darauf ankommt, was man draus macht mhm. und wie man sich dem entsprechend auch verhält. Ja, genau. Weil, ähm, ich glaube, dass was halt hier so auch in der Nachricht, die ich vorgelesen hatte, so ein bisschen durchgeschienen hat, war diese Angst vor, der, vor dem Kontrollverlust, mhm. habe ich so das Gefühl. dass ja. Viele Menschen haben halt Angst, dass man durch diese extremen Eingriffe von Maschinen und von Technologien immer weniger selbst sein Leben in der Hand hat. Mhm. Und ich glaube, da muss man halt immer wieder sagen, so nein das wird nicht passieren, weil du kannst trotzdem immer noch bestimmen, was du machen willst und was nicht. Ähm, aber ja, es ist halt schon, also ich bin da, ich weiß nicht, ich bin so mittel, würde ich sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich es dass nur positiv finde, ähm, aber ich finde es definitiv auch nicht nur negativ. Mhm. Also, was mir halt ein bisschen Angst macht, ist diese soziale Ebene von Total. unserer Welt. Dass die halt ein bisschen verloren geht oder mhm. weiter zurückgeht Einfach weil, das sieht man ja jetzt schon, dass viele Menschen so viel in der digitalen Welt unterwegs sind, dass sie Probleme haben im direkten Kontakt mit Menschen. Und dass viele Menschen zum Beispiel auch sich nicht mehr umarmen, nicht mehr kuscheln, nicht mehr ja, einfach auf der Straße mit Menschen reden können, ohne dass es irgendwie komisch ist für die. Weil sie es gar nicht mehr gewohnt sind und es gibt ja diverse neue Berufsgruppen, die dadurch auch entstanden sind, die genau dem entgegenwirken sollen. Also beispielsweise, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so Kuschelgruppen, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie sexuell, sondern einfach, weil Menschen die Nähe fe fehlt, weil die nur noch digital vernetzt sind und nicht mehr persönlich. Und dann brauchen die halt Menschen, die sie treffen können, um diesen Körperkontakt zu bekommen auf platonischer Ebene. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Also, dass die Menschheit sich zwar global auf digitaler Art sehr krass vernetzt, aber dann Freundschaften, Familie oder direkte soziale Kontakte darunter leiden. Mhm. So, das ist mein Punkt, wo ich sage, das finde ich nicht so cool. Aber beispielsweise im medizinischen Sinne oder so was, was da schon alles entwickelt worden ist in der letzten Zeit. Also schon alleine, wie die Welt sich verändert hat, seitdem wir geboren wurden. Jette. Ja, das ist der Wahnsinn. Finde ich auch. Also wir sind ja auch noch ja. aufgewachsen ohne Social Media und klar gab es schon Internet, aber nicht jeder Haushalt hatte Internet und auch Telefone waren noch was ganz anderes. Mhm. Und wie sich das halt alles auch verändert hat in den letzten 20 Jahren ist ja, ist, ist einfach krass. Ähm, ja, also es ist Wahnsinn, wie schnell einfach die Welt sich verändert, immer zu Und auch in Sachen Ernährung hat sich ja viel getan. Also es gibt ja immer Ernährungstrends, aber ich glaube, es hat generell, dadurch, dass es uns jetzt, ich sage jetzt einfach mal, auf Deutschland generell bezogen, klar nicht weltweit, aber Deutschland geht es ja aktuell relativ gut, mehr oder weniger aber die Menschen haben auf jeden Fall einen ganz anderen Wohlstand wie jetzt in anderen Ländern mhm. im Durchschnitt. Und da hat sich natürlich auch das Konsumverhalten geändert und die Einstellung zum Thema Ernährung. Und da hat zum Beispiel die Leonie-RXMXS geschrieben, ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Jahren Fleisch verboten wird, um den Planeten zu retten. Und das fand ich auch einen interessanten Punkt, wie wie wie, was denkst du darüber, Jette?
1: Ich glaube auch, dass ähm, viele Ernährungs also Möglichkeiten mehr so auf pflanzliche Ernährung setzen werden. Also gerade jetzt im, beim also Bereich Fleisch merkt man das ja auch schon, gerade jetzt wegen der, ich, ich habe gestern eine Statistik gesehen, ähm, ich von der Tagesschau oder so war das und zwar stand darin, dass irgendwie im Vergleich zu den letzten paar Jahren nicht mehr irgendwie ein Drittel jeden Tag Fleisch ist, sondern ein Viertel. Also man merkt auf jeden oh, wow. Fall, wo der Trend hingeht. Also dass mhm. sehr sehr viel Richtung vegetarische und äh, vegane Ernährung geht und das merkt man ja auch jetzt ähm, gerade bei den Ersatzprodukten, die finde ich auch jetzt nicht mehr wirklich Ersatzprodukte sind, sondern einfach ganz normale Produkte, also Alternativen, ja. nicht ja. Ersatz. Und zum Beispiel, ich trinke jetzt auch seit weiß ich, ein paar Monaten keine Milchprodukte mehr, also ich bin auch komplett auf pflanzliche Milch und so umgestiegen, finde die mittlerweile auch besser. Und genauso jetzt bei dem Thema Fleisch ist es halt auch so, dass es ja in Zukunft, schätze ich, also es ist auch meine Meinung, dass man keine Tiere mehr tötet, um Fleisch zu essen, sondern wenn... Dann erstellt man nutzt man Alternativen, also sowas auf Weizenbasis oder Sojabasis, oder ähm, dass man die halt einfach im also dass das Fleisch gezüchtet wird im Labor. Das geht ja auch schon. Also ich glaub, ich weiß nicht, ob das mit Stammzellen ist oder so, keine Ahnung. Jedenfalls kann man das auch ähm, im Labor wachsen lassen, ohne dass man halt ein Tier töten muss, um das Fleisch zu essen, I guess.
0: Ja, da gibt es so eine, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Firma heißt, aber irgendwie so eine Burgerfirma, die das äh, macht. Ja. Und das, also ich habe das tatsächlich noch nicht selber probiert, aber es soll wohl wirklich wie echtes Fleisch schmecken. Also, Meinst du das auf pflanzlicher
1: da Basis oder das, was äh, im Labor gewachsen ist? Das im Labor. Ah ja, das habe ich auch noch nicht probiert. Ich weiß auch nicht, ob ich das essen wollen würde, aber ich also, glaube, zumindest für Menschen, die halt gerne Fleisch essen, ist es halt. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also
0: ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob ähm, das realistisch ist, ehrlich gesagt, weil, äh, ja, also die, die Menschheit hat halt immer, also vor vorher gesagt, ich esse kein Fleisch persönlich, ja. aber ähm, die Menschheit hat ja über Jahrhunderte hinweg hm. immer Fleisch gegessen und ich finde es ein bisschen unrealistisch zu sagen, dass Fleisch irgendwann verboten wird, weil... Ja. Ist halt so lange ein mhm. ganz reguläres Lebensmittel total. war und deswegen kann, finde ich das auch eigentlich nicht gut, das zu verbieten, weil das ist genau wie bei Drogen, ja. wenn man was verbietet, wollen es die Leute umso mehr und dann wird, gibt es einen Schwarzmarkt und dann, wer weiß, wie dann die Tiere gehalten ja. werden oder was auch ja, immer. Ja, total, gerade auch, weil ja,
1: ähm, sage ich mal, Fleisch in verschiedenen anderen Ländern ja auch eine ganz andere so Bedeutung hat. Und klar, es ist unwahrscheinlich zu sagen, das wird verboten und niemand isst es mehr. Aber ich glaube einfach größtenteils schon, dass ähm, viele Menschen dann in Zukunft zumindest umsteigen auf Alternativen.
0: Hm. Also ja, das finde ich schon realistisch. Das hoffe ich, auf jeden Fall. Mhm. Also ich meine, man sieht es ja schon, was du jetzt auch schon gesagt hast, dass wirklich viele Leute umdenken. Und vor allem in Großstädten wie jetzt Berlin, das ist ja auch das vegane Mecker. Also viele, viele Leute... Für die ist das ganz normal, auch wenn man jetzt sagt, man ernährt sich vegan, das ist so Standard eigentlich. Genau. Und, aber dennoch gibt es natürlich viele ja, eher Provinzen, sage ich jetzt mal, wo, wo das noch komplett fern ist von, dem, von, dem, von der Realität. Aber ja, ich glaube, dass der Trend schon weiter dahin geht, aber dass es verboten wird, das kann ich mir nicht vorstellen und ich weiß auch nicht, ob ich das gut finden würde.
1: Okay. also ja.
0: ich glaube, ich fände es gut wenn es trotzdem immer noch eine freie Entscheidung ist, ob man Fleisch essen möchte oder nicht und ähm und nicht, ja. kein Zwang oder Verbot. Mhm.
1: Ja. Bei mir schreibt hier jemand, ähm, dass sie sich Gedanken macht, wie die Leute in Zukunft über uns sprechen. Also wie spricht man in der Zukunft über uns? Und ich habe mir da auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Ähm, und ich glaube nicht nur, dass denn damals, also dass die Leute dann später sagen, ja damals gab es noch Bargeld. Ich glaube auch, dass es so weit geht, ähm, zum Beispiel, dass was wie Lichtschalter abgeschafft werden könnten. Und um man halt also, dieses Smart Home Ding mhm. noch viel mehr ausbreitet, dass man dann zum Beispiel sagt, ähm, Licht anschalten oder so und dann geht halt das Licht an. Oder weißt ja. du, ich glaube, das sind so Sachen, wo auch gerade das Design sich ändern wird. Gerade auch, weil ja durch die ganzen neuen Erkenntnisse und neue Technologien kommen und damit sich das, das Design sich auch verändert. Was ja auch was ist, ähm, wo ich mir viel Gedanken gemacht habe im Studium. Also, wir haben einen Kurs gehabt, da ging es um. Zukunftsvision. Also wir hatten, ich glaube, 30 verschiedene Zukunftsvisionen in verschiedensten Bereichen, also Medizin, Infrastruktur, Mobilität und so weiter. Und dann haben wir uns halt zu jedem Thema ausgedacht. Okay, wie sieht die Welt aus in 100 Jahren? Haben Prognosen, haben Re ha Prognosen aufgestellt, haben recherchiert, Theorien. Ähm, Rausgesucht und dann darauf basierend haben wir uns neue Designs ausgedacht, die die Leute in der Zukunftsvision nutzen könnten. Und ich glaube, das ist auch ähm, so eine Sache, wo wir als Designer ein bisschen auf den auf den Need, auf, auf das achten, was der Mensch halt braucht. Und ich glaube, solange es halt irgendwie Designer gibt, Kreative gibt ähm, und Leute, die sich mit dem Wohl des Menschen auseinandersetzen, kann man auch diese neuen Technologien nutzen, aber gleichzeitig auch eben mit der Wissenschaft ähm, auf Leute zu achten und dass das ähm, Wohlbefinden des Menschen im Design immer berücksichtigt wird. Und deswegen, ich glaube, solange das der Fall ist, kann die Zukunft gar nicht so blöd werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du das jetzt auch schon gesagt hast, es gibt so viele coole Möglichkeiten, Technologie und Design zu verbinden. Und ich muss sagen, wenn ich da irgendwie auf Messen schaue, die sich mit diesen Themen befassen oder Webseiten, da bin ich auch immer geflasht, was da schon alles möglich ist mhm. und wie gut gewisse Dinge auch funktionieren. Ja. Ich finde, so ein Vorreiter ist halt einfach Apple. Also die sind ja auch für ihr Design so bekannt geworden. Ja. Und wie die einfach dieses intuitive Design äh, mit diesen neuen Technologien verbunden haben, finde ich einfach klasse. Also ich meine, ich kann auch verstehen, dass manche Menschen Apple nicht unterstützen wollen, einfach weil es natürlich eine Riesenfirma ist, die nicht nur positive Dinge macht, aber in den Sachen, wie sie gestalten und wie sie das umsetzen, dass Menschen, die vielleicht noch nie so ein Produkt in der Hand hatten, das zack innerhalb von fünf Minuten genau. verstehen. Das ist schon Wahnsinn. Das ist
1: unglaublich. Also ähm, daran sieht man halt auch, wie unsichtbar halt Design auch sein kann. Also du merkst es gar nicht, ja. wie sehr das auf <lacht> dich geschnitten ist. Und das, das ist, ist ja da auch das beste Design,
0: wenn, wenn du nicht merkst, dass ein Designer dahinter gesteckt hat. Das finde ich auch mal so lustig, weil ja. viele dann sagen, hä, wo kann denn ein Designer arbeiten? Wo, was macht man denn dann? Ja, überall sind Designer am Werk. In jedem wenn was einzelnen gut aussieht, Objekt
1: In je war nicht, ein Designer da. Ja, und nicht nur, wenn es gut aussieht, sondern auch, wenn es funktioniert. Also, wenn, wenn, genau. wenn du was nutzen kannst, wenn du, es muss ja nur, also es kann ja auch eine Türklinke sein, die du betätigst oder einen Lichtschalter, Richtig, den du ja. betätigst. Es fängt schon in den Dingen an, die hinterfragst du gar nicht. Aber hinter ja. jedem einzelnen Ding, was man nutzt, steckt Design in, in verschiedensten Varianten. Ob das jetzt irgendwie Industrial Design ist oder Mediendesign, das ist ja, ja dahingestellt. Auch Produktdesign, das ist überall, aber die Leute checken das einfach nicht. Die machen sich über sowas gar keine Gedanken.
0: Ja, das ist echt, das ist wirklich der Wahnsinn. Und Also... Ja, voll. Ich finde es ich ist, es ist, ich muss sagen, ich, ich find's cool, Also ich, aber wenn ich dann wieder so drüber nachdenke, dann bin ich auch wieder so, oh, ich weiß auch nicht, ob ich es so cool finde, ja. weil ähm, ich bin doch auch eher so ein bisschen kritisch, auch was zum Beispiel ja, so Datenspeicherung oder sowas angeht, weil wenn man sich mal überlegt, eigentlich ist sowas wie Alexa oder äh, Google Home oder so, ist ja was mega cooles. Ne? Also ich war zum Beispiel bei einer Wohnung von ähm, einem Bekannten und der hatte einen Knopf an, an seiner Wand und wenn man da drauf gedrückt hat, das war halt so ein Gimmick, ne? wenn man da drauf gedrückt hat, mhm. dann hat es automatisch Toilettenpapier bestellt, weil ich es dann am nächsten Tag via Prime bei ihm zu Hause ankam. Mhm. Also man musste wirklich nichts anderes machen, als ja. auf diesen Knopf drücken. Und das ist halt super witzig, ja. weil man sagt, ich habe einen Toilettenpapierknopf oder so. ne? Und das ist ja auch Design ja. in Verbindung mit Technologie. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, wenn man das jetzt mal größer spannt, also beispielsweise Alexa und so, mhm. was diese ganzen Befehle und alles, was man da angibt, das wird ja alles gespeichert. Mhm. Und auf unseren Geräten mittlerweile sind so viele Daten, so viele Informationen über unser Leben was ich ja schon auch irgendwie krass finde. Also, das denke ich mir aber auch öfters mal so in unserem Beruf. Wir teilen auch so viel mit der Welt. Ja. Was, also, ich finde das auch total schön, aber man kann halt auch schon so viel über uns wissen, auch wenn man nicht uns persönlich kennt. Und das ist schon gruselig manchmal, finde mhm. ich, wenn man das so, wenn man da so drüber ja. nachdenkt, oder?
1: Total. Also, ich muss sagen, ich verstehe auf jeden Fall deinen Gedankengang. Gleichzeitig mhm. muss ich dazu aber auch sagen, also, ich meine, das Leben ist ja immer, jede paar Jahre ändert sich das ja total. Also, jetzt mal so 100 Jahre ja. später, wenn man ja 100 Jahre zurückschaut, war das Leben ja auch ganz anders. Da hatten die Menschen auch ganz andere Sorgen und Probleme. Klar, sowas wie Daten war jetzt vielleicht nicht das Problem, aber ich würde mal sagen, dass man schon immer für alles, sage ich mal, eine Lösung findet. Also, mhm. dass man auch, wenn jetzt zu dem Zeitpunkt Daten vielleicht noch nicht so, also die, dass die Gefahr noch nicht so ganz anerkannt ist, was alles passieren kann ähm, oder wie, wie frei diese Daten da einfach zugänglich sind für alle möglichen Hacker, auch jetzt mal gerade das ganze Hacker-Ding, also dass man das in der Schule noch nicht lernt, seine Daten selber zu sichern, finde ich einfach nur absolut absurd, also wie kann man ja. in einer Schule Leuten nicht beibringen, wie sie ihre Daten sichern sollen, also wie veraltet dieses Schulsystem ist, ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, wo man sich ganz ganz, ganz schnell mal Gedanken machen muss, wie man das besser gestalten kann, weil, also so wie das jetzt aussieht, I don't know. <lacht> jedenfalls, Voll. jedenfalls, ich glaube einfach, da muss noch ein bisschen mehr passieren, da muss auch vielleicht, ähm, also auf so Regierungsbasis geschaut werden, was man vielleicht auch für Technologie nutzen kann, damit jeder seine Daten selber schützen kann, vor anderen, und mhm. das machst du ja auch. Du hast ja auch dann, du schließt ja auch dein Haus abends ab, damit keiner reinkommt. Also Total, es ja. gibt ja für alles Möglichkeiten, sich zu schützen, ob es jetzt schützen, ob das jetzt digital ist oder im realen Leben. Aber das erstmal zu entwickeln und für jeden zugänglich zu machen, dauert halt einfach. Und da ist halt momentan die Entwicklung von Technologie noch viel zu schnell oder wir sind zu langsam und kommen nicht dahinterher mit unseren weiß ich nicht, wie viele Milliarden Menschen das mittlerweile sind, wo ja auch nicht jeder das mit dem ganzen Daten versteht. Also meine Eltern zum Beispiel, meine Mama, also die versteht zwar, wie man einen Laptop benutzt und so weiter, aber Coding und so ist sowas von entfernt von ihr. Ich hatte ein paar mhm. Informatikstunden in meinem Leben, so viel darüber weiß ich auch nicht, aber ich glaube, man muss einfach den Leuten viel, viel mehr Kompetenzen vermitteln in diesem ganzen ähm, digitalen Datenbereich, damit die halt in Zukunft auch anständig leben können. Also das ist einfach, finde ich, das finde ich, das, das find ich sogar, das beängstigt mich noch viel mehr, dass man den Leuten viel zu wenig beibringt und dass, dass, dass die Bildung noch viel zu langsam ist und gar nicht dahinter herkommt. Also
0: das finde ich so, das finde ich eigentlich mal ganz beängstigend zu erkennen. Ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast mit ähm, dem Vergleich mit der Haustür, weil das ist, glaube ich, auch was, was ich persönlich auch noch viel lernen muss, ist, dass diese, diese digitale Welt jetzt einfach zu unserer Gesamtwelt dazugehört mhm. und das ist jetzt einfach so und man muss... Man, es bringt nichts, wenn man immer sagt, die Daten dann und, ja, ja. und ist ja alles schrecklich, sondern man muss es jetzt akzeptieren und ich arbeite ja auch mit der digitalen Welt und zelebriere die ja auch und finde die ja super, aber man muss halt dann natürlich auch lernen, damit umgehen zu können, verantwortungsvoll und ähm, Risiko ja, zu minimieren. Und da, finde ich, hast du eine ganz wichtige Sache gesagt. ist einfach mehr Aufklärung, mehr Kommunikation und auch intensivere Beschäftigung mit diesen ganzen Themen.
1: Hm, ja, ich
0: glaube, das fängt einfach
1: dann von der, also in der Schule an. Ja, voll. Und da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was das noch alles, ja, wie sich das noch entwickelt, wie das Schulsystem sich auch entwickelt. Ich habe aber auch noch mal hier eine interessante, einen interessanten Ideenansatz in den Kommentaren gefunden zum Thema Lebenserwartung. Also gerade war ja auch jetzt schon super viele, es gibt ja super viele Menschen, es gibt eigentlich schon zu viele Menschen für die Tragbarkeit der Erde. Und hm. in Zukunft werden aber die Leute halt immer älter, auch Gerade einfach, weil wir besseren Zugang zur Medizin haben, weil wir viel mehr darüber über Krankheiten wissen, weil wir Krankheiten äh, behandeln können und so weiter. Und ich ja. habe ähm, im Spiegel gelesen, dass im 20. Jahrhundert, also 1900, schieß mich tot, ähm, die Lebenserwartung um 30 Jahre gestiegen ist in den Industrieländern. Also um 30 Jahre während Was? eines Jahrhunderts. Und... In Deutschland, das ist eine Studie, die habe ich, es war glaube ich irgendeine, oh, ich weiß ja leider nicht mehr die Zeitschrift nicht mehr, es war auch im Spiegelartikel. In Deutschland ist es so, also Generation Z, die Leute ab 2000 geboren sind, 2000 bis 2010 glaube ich, oh Gott, ich hoffe ich, ich, ich sage was richtiges. Aber jedes zweite Baby, das ab 2007 geboren ist, wird 102 Jahre alt.
0: Krass, also, und wir noch nicht.
1: Ja, wir werden auch wir werden <lacht> bestimmt auch 100 Jahre.
0: Also die Daumen drücken. Ja.
1: Ja, aber das ist Zeit. halt das ist halt so eine äh, Schätzung, die es gab und ich glaube mhm. in Japan war es sogar ähm, 107 Jahre alt. Also und das finde ich einfach auch wirklich super interessant und ja, auch mal das habe ich euch glaube ich im letzten Podcast erwähnt, als wir über das Leben nach dem Tod äh, gesprochen haben, dass auch noch mal sicher unsere Lebenserwartung sich erhöhen wird. Also der Menschen. Und dann ist es halt auch wieder ziemlich doof, weil wenn die Menschen auf einmal älter werden, dann werden wir auch immer mehr. Und noch mehr als wir jetzt eh schon sind. Klar, das ist ja immer auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber wenn sich immer mehr Länder auch entwickeln und äh, das darauf wird es ja auch hinauslaufen, einfach mit der Zeit, also das wird noch mal also Überpopulation, das wird nochmal ein richtiges ja. Problem.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ja. da bin ich auch, da bin ich sehr gespannt, wie oh das alles Mann. noch ähm, verlaufen wird. Ja. Ich habe jetzt noch, ein, noch yes. einen Input von magxn.tx.be. Ähm, ich denke, dass es Transportmittel geben wird, mit denen man in Sekunden ist, wo man hin will. Und das fände ich cool. ja. Ist also ja so Beamen im
1: Prinzip. Ja,
0: es gibt ja gerade im Bereich
1: von äh, Transportation auch schon super viele so Testsachen, die es gibt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du von der Hyperloop gehört hast. Nein, was ist das? Das ist wie eine Bahn, also in so einem Tunnel. Und da ist es mhm. ein ah, Hochgeschwindigkeitssystem, ja, wo man ja. sich, also da könnte man halt innerhalb Minuten, glaube ich, um die Erde reisen. Also, Ach so, was, so extrem? Ja. Nee, okay, also, davon habe ich nicht gehört. Also, <lacht> genau, also es geht schon ziemlich schnell. Da gibt es auch auf YouTube ziemlich coole, inter also interessante Erklärvideos, wie das halt ähm, funktioniert. Und zwar ist es irgendwie so eine Röhre und da ist halt irgendwie Luft drin und man kann sich dann mit, also mit Schallgeschwindigkeit fortbewegen. Und das ist halt eine Sache, die auch glaube ich, schon getestet wird, also oder zumindest ähm, in Theorie funktioniert, also über die sehr, sehr viel recherchiert worden ist, die wird immer noch so ein bisschen in Frage gestellt. Es gibt ja auch sowas wie irgendwie Flugtaxi, was halt auch schon ähm, irgendwie entwickelt wird oder so. Also, ja, da gibt es schon ganz viele verschiedene crazy Sachen. Also, okay. ich glaube aber, es also
0: ja, wird sich entwickeln. Ich habe schon mal gelesen von, von irgendwie so einer äh, Luftbahn. Ja, ähm, das kann sein, dass die, es das ist. Aber die ist nicht so schnell, dass man innerhalb Minuten ah, um die ganze okay. Erde kommt. Also die ist auch mega schnell, aber die also die wurde, glaube ich, auch sogar schon gebaut. Ja. in irgend, Ich glaube, in irgendeinem asiatischen Land. Ich bin mhm. mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die ist auch nicht wahnsinnig lang, aber ist halt super schnell. Ja. Also kann halt auch extrem schnell beschleunigen und arbeitet glaube ich, auch mit luftleeren Raum. Mhm. Also, dass man irgendwie so ein Vakuum erstellt. Und ja. im Vakuum können sich ja Gegenstände einfach auch viel schneller bewegen, mhm. weil da keine Reibung ist. Und damit wurde da irgendwie gearbeitet. Ich weiß aber, also da bin ich jetzt ja. auch zu wenig informiert, um da korrekte Angaben zu machen. Aber mhm. das finde ich auch, das ist natürlich sowas, wo man... Ja. also wo man von träumen kann, wo ich mir denke, so, das wäre so cool. Aber auf der anderen Seite, ich bringe immer hier die Negativbeispiele. <lacht> immer so, das ist so cool. Aber, ja. aber dann weißt du, ich habe ich hab darüber auch schon viel nachgedacht und dachte so, ach, wie geil wäre das mit in Urlaub fahren, weißt du, dann bist du von in, innerhalb von einer Sekunde bist du auf den ja. Malediven oder so. Aber dann denke ich mir immer, das muss ja auch irgendwie geregelt werden dann, weil stell dir mal vor, man könnte jetzt so apparieren, wie bei Harry Potter, also für jeden, der das nicht kennt, shame on you, aber apparieren bedeutet eigentlich nur so, du kannst auftauchen, wo du willst, ja? Und stell dir mal vor, dann tauchen einfach Leute in deiner Wohnung auf, wenn du es gerade nicht möchtest oder so. Ja, ich weiß nicht. Das, das fände ich voll ja. doof
1: das wäre schon blöd. Ich schätze mal, das ist da wirklich so ein bisschen wie, das ist halt so Flughäfen. So halt ja, du, genau,
0: so Portale. Ne? Ja, genau.
1: Also, dass es immer Stationen gibt. Da kannst du halt von Station zu Station reisen. Ja. Ja, einfach, das ist in
0: Ordnung. Ähm, die
1: <lacht> Zeitraumverbindung ähm, Verbindung oder die, ich weiß wie, wie ja. man das nennt, aber das, dass man schneller äh, den Raum halt überqueren kann, so. Und ja. das ist halt auch, da bin ich dann dabei wieder. Auch spannend, finde ich. <lacht> Natürlich mhm. muss man halt, also, wer weiß, ob das realistisch ist, wenn man sich mal, also, darüber Gedanken macht. Also, jetzt mal, ja. die Leute dachten ja früher, dass es im Jahr 2020 möglich ist, mit Autos zu fliegen. Das Echt? haben, ja, die haben überlegt, ja, im Jahr 2020, da wird das klappen. Jetzt also überlegt ihr aber mal, also, Deutschland ja gerade als hier Autonation, mhm. wir fahren immer noch mit Benzin. <lacht>
0: Ja, Zwar und
1: größtenteils halt mit ähm, Elektro und das wird sich bestimmt auch noch weiterentwickeln. Aber wenn, dann muss man ja auch Elektro, wenn sich das durchsetzen soll, irgendwie auf Basis von Solarenergie oder irgendwelchen sauberen Quellen ähm, machen und nicht irgendwie von irgendwelchen, ja, irgendwelchen, irgendwelchem Strom, der vom Atomkraftwerk kommt oder sonst woher. Also es ist ja. Ja, auch wieder so eine Sache für mich, für sich. Aber ich finde auch, halt, die Auto, also warum entwickeln sich Autos so langsam? Das
0: verstehe ich halt auch nicht. Also, keine Ahnung. Also, da, das ist, das da ist tatsächlich ähm, viel in Planung. Also, ich beschäftige mich ja überhaupt nicht mit Autos, weil das einfach mich so null interessiert. Wirklich, das ist so, ich habe gar keinen Bock auf Autos. Ich habe auch kein Auto, ähm, ich fahre
1: auch nie Auto. Brauche ich auch nicht. Ach, ich
0: äh, ja, aber ich habe tatsächlich viel zu tun mit Leuten, die auch in der Branche arbeiten. Ja. Und da ist wahnsinnig viel in Planung. Also ja, muss ja Ganz, auch. ganz also viel mit, ähm, mit, wie heißt das, ah, künstlicher Intelligenz mhm. und sowas. Und also da gibt es viele Ideen und ich glaube einfach, dass es, dass es halt immer ein wahnsinniger Prozess ist, das dann auch wirklich komplett umzustellen und... Ich glaube, wenn man es jetzt mal im Insgesamt sieht, geht da schon viel schnell voran. Aber ich glaube, vor allem bei der Automobilbranche in Deutschland wird halt auch immer viel auf Profit gesetzt und geschaut, mhm. mit was kann man am meisten Geld machen. Voll. Und vielleicht sind halt doch diese Benziner-Autos die, die sich am besten verkaufen und am meisten Geld bringen. Und deswegen sind die immer noch so ja,
1: beliebt. Ja, ich so glaube, glaub in Deutschland ist es ein bisschen gerade so, also das ist jetzt nur von mir jetzt eine Idee, also ich habe jetzt nicht belegt oder so. Ich glaube, in Deutschland verlässt man sich oft darauf, was halt läuft, also was funktioniert. Mhm, und ich genau, finde, der ja. innovative Gedanke, der fehlt ganz oft. Klar, es ist es immer verdammt teuer, neue Innovationen umzusetzen und auch für alle zugänglich zu machen, weil es einfach auch teurer ist, jetzt mhm. sich selber in seinem Haus eine Steckdose für sein Auto dahinzustellen. zu stellen, Trotzdem also ich glaube aber auch, dass da sehr viel, also auch in Deutschland, ich kann mir einfach nicht vorstellen, ähm, dass, also die Ideen fehlen ja nicht. Ich glaube einfach, dass diese Branche sehr, also nicht korrupt ist, aber die haben sich ganz, ganz lange sehr, sehr wohl gefühlt, dass es gut läuft. Und jetzt aber mittlerweile glaube ich schon, dass Deutschland halt auch überholt ist, was Autos angeht und die sich sehr, sehr lange darauf verlassen haben, dass die Autobranche gut läuft, aber dann aber es also nicht hingekriegt haben, innovativ genug mitzumachen oder dass vielleicht auch die Leute, die hier leben, das unterschätzt haben, wie besser es eigentlich ist, wenn man vielleicht irgendwie auf e auto setzt oder so, oder auf eine Alternative. Keine Ahnung, also das ist auch nur ein Gedanke von mir. Ich habe mir jetzt auch nicht so super viele, also super viel Recherche zu gemacht, aber ich glaube einfach nicht, dass also Autos so die Zukunft sind. Also ich kann mir zwar schon vorstellen, dass halt so dieser private Verkehr, dass sich alles öffentlich stattfindet, dass der, dieser private Autoverkehr oder wie auch immer man sich dann in Zukunft fortbewegt, dass es halt privat auch bleibt, dass jeder dann sein eigenes Fortbewegungsmittel hat. Aber ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass man dann irgendwann auch kein eigenes Auto oder was auch immer mehr braucht, sondern dass man ähm, dann anderweitig irgendwie von A nach B kommt.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich das Schönste. Einfach generell so ein bisschen mehr auf dieses Carsharing oder ja. andere Art von Transportmittelsharing ja. übersteigt, was ja in Großstädten schon sehr gut funktioniert. Voll.
1: Auch, äh, aber halt ja.
0: am Land muss man dann halt gucken, wie man das umsetzen kann. Ja, ja.
1: ja oder autofreie Innenstädte wäre ja auch mal ein Ansatz. Also zumindest in Berlin, ganz ehrlich, wer braucht da ein Auto? Also... Wirklich, da braucht man doch kein Auto. Ja. Und es gibt ja selbst auch schon, wenn du jetzt zum Beispiel zu Ikea willst oder willst ein Möbelstück kaufen, wozu man halt vielleicht ein Auto bräuchte, das könnte man ja auch anders lösen. Da braucht man ja jetzt nicht ein eigenes, da kann man das ja auch dann irgendwie da ausleihen und dann fährt das schon alleine wieder zum Laden zurück, weil automatisiertes Fahren geht dann ja auch schon ohne Fahrer. also ja. Da gibt es ja also so viele Ansätze. Ich glaube, wir könnten da stundenlang drüber reden und so und Total. Es ausmalen. Also, ich finde es einfach
0: so interessant. Und ähm, ja, ich hoffe, ich glaub, das einfach, ist glaube, so es ist auch so ein Thema, sorry, also ähm, glaube ich, was man, was ihr ja auch mal ansprechen könntet mit euren Freunden, weil ich glaube, das ist sowas, worüber jeder auch ein bisschen so seine eigenen Gedanken dazu mhm. hat und auch sowas, worüber man stundenlang ja. philosophieren kann. Und ich liebe ja solche Themen, ich die auch. man dann so richtig auseinandernehmen kann. Und auch vielleicht abends, wenn man dann so gemütlich zusammensitzt, mhm. dann jeder äh, beschreibt seine Vision. Ja. Und es ist ja auch immer interessant zu hören, was so jeder sich so vorstellt, was man, was man äh, ja, wie man sich so die Welt denkt, dass sie aussieht in 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Und ich fand es jetzt auch sehr spannend zu hören, was du dazu denkst, Jette. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen ähnliche Vorstellungen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Total. Ja, ich fand es super interessant, so mich da
1: mal mehr auch zu beschäftigen. Ich habe ein bisschen, bisschen Recherche gemacht, ähm, bevor wir aufgenommen haben. Mm. Ich, ich stelle mir jetzt einfach wirklich so vor, dass wir dann in so ein paar, oder wenn wir alt sind, Hannah, <lacht> dass halt schon die Städte auch dann autofrei sind und dass man yeah. auch sehr dann auch auf die Natur achtet. Ich glaube auch, dass die Natur den Menschen dann trotzdem auch immer bewusster wird, Je mehr man sich mit Technologie beschäftigt. Also ich glaube, ja. dass, dass sowas wie ähm, dieser Drang nach Natur im Leben, dass der größer wird, weil man halt mhm. irgendwann in der Stadt wohnt und dann sowas wie Green Cities ähm, eine Sache wird, die super interessant wird. Also bewachsene Hausfassaden und alles so ein bisschen mehr auch auf, ähm, dass man den Wald in die Stadt bringt, so dass es darauf ausgelegt wird. Klar, bestimmt gibt es auch Smog Cities und so weiter, Will ich gar nicht hier, also verschönern, aber ich stelle mir es einfach richtig cool vor in der Zukunft. Und ich, ich finde es so schade, dass viele über die Zukunft nachdenken und sagen, die wird doof, die Menschen gibt es da nicht mehr und alles ist irgendwie grau und verqualmt und schlecht. Also ich finde, das ist die falsche Einstellung. Ich finde, man sollte viel lieber darüber nachdenken, was man machen kann, um das, was gut ist, zu behalten, wie man das aber nehmen kann und einfach auf die Zukunft anwendet. Also ich finde nicht, dass Technologie und Natur ähm, nicht kompatibel sind, ganz im Gegenteil.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde, es ein schönes Schlusswort, dass wir einfach alle ja. positiv in die Zukunft schauen können und uns eigentlich auch darauf freuen können, und unseren individuellen Weg finden, um mit allen Challenges, die so in der Zukunft warten, umgehen zu können. Ja. Dann freuen wir uns natürlich, wie immer, dass ihr zugehört habt ja. und sind schon ganz gespannt, was ihr von diesem Podcast mitnehmt. Welche Gespräche ihr vielleicht jetzt auch im Anschluss führen werdet. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Genau, Bewertung nicht vergessen. Freuen wir
1: uns drüber. Stimmt. <lacht> Bis Auf dann. Jeden Fall.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüss.